0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erzähle ich dir ein bisschen was über das Telefonieren. Das mag vielleicht ganz banal sein, aber es ist tatsächlich so, dass viele, viele Leute ähm, Angst vor dem Telefonieren haben, ähm, mich eingeschlossen, damals in meiner Ausbildung, wenn das Telefon geklingelt hat, dann ja, hatte ich so ein bisschen Panik. Was sage ich jetzt, wenn ich da rangehe? Oder wenn es geheißen hat, ich soll Telefonate führen. Ich muss jetzt da und da anrufen, dann war ich immer so, oh, kann es nicht jemand anders machen? Also es ist einfach unangenehm gewesen und äh, mittlerweile ist das für mich kompletter Alltag und ähm, ich habe da auch so meine, meine Tipps und Tricks, wie ich da am besten in ein Telefonat starte und genau diese Tipps möchte ich dir jetzt mit auf den Weg geben, damit du nicht länger Angst ähm, davor haben musst, wenn das Telefon klingelt oder wenn du aktiv ein Telefonat führen musst und ich hoffe, dass dir die Tipps weiterhelfen und am Ende von der Podcast-Folge gebe ich dir auch noch mal ein kleines äh, Goodie als extra mit auf den Weg. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Lass uns zunächst kurz drüber sprechen, was für Arten von Telefongesprächen gibt. es gibt. Wir unterscheiden im Prinzip zwischen zwei verschiedenen. Entweder du rufst jemand aktiv an und greifst zum Hörer oder jemand ruft dich an. Und der Unterschied ist, dass du, wenn du jemand anrufen musst, auf jeden Fall im Vorteil bist, weil du kannst dich aktiv darauf vorbereiten. Du weißt, was äh, gesprochen wird, über was gesprochen wird, was die Themen sind, wen du anrufst, was für eine Firma du anrufst. Wenn jemand dich anruft und das Telefon einfach klingelt, bist du unvorbereitet. Du weißt nicht, ähm, wer ist es an der anderen Leitung, was will die Person von mir, äh, wie gehe ich da jetzt am besten ran. Und ja, einfach ein bisschen schwierig. Deswegen, ähm, möchte ich dir jetzt hier ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du dich eben auch auf solche Situationen vorbereiten kannst. Also wir haben konkret zwölf Tipps. Die gehen wir jetzt auch relativ schnell durch. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie zu lange in die Länge ziehen. Du kannst es ja, wie gesagt, auch alles nochmal, wie immer, detailliert bei mir auf dem Blog nachlesen. Ich verlinke dir auch die, ähm, den Blogbeitrag nochmal in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du das alles nochmal im Detail anlesen. Äh, Lesen, wenn du das möchtest, nachdem du es angehört hast, so rum. Also lass uns anfangen. Tipp Nummer 1, sei vorbereitet. Der größte Vorteil für dich, wie ich vorher schon gesagt habe, ist, wenn du jemanden anrufen musst, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Mach dir darüber klar, wer ist die Person, wie heißt sie, was willst du in dem Telefonat klären, warum rufst du an, welche Fragen möchtest du in dem Gespräch stellen und welche Fragen können auch auf dich fort, äh, auf dich zukommen und leg dir darauf auch schon Antworten zurecht. Also wenn du irgendwo bei einer Firma anrufst, bei der Mustermann-Firma, rufst du den Max Mustermann an und möchtest ihn fragen, ähm, ob er sich schon Gedanken gemacht hat über das und das Angebot. Ähm, und dann kann vielleicht sein, es eine Rückfrage kommt von ihm. Wie lang gilt das Angebot zum Beispiel noch? Und dann musst du genau wissen, okay, wie lange gilt das Angebot? Und umso mehr du Telefonate führst, umso mehr weißt du ja auch, welche Fragen kommen denn ungefähr. Ähm, es ist auf jeden Fall gut, dass du dir da schon vorab Gedanken machst, wenn du jemand anrufst. Tipp Nummer zwei, sei freundlich. Das klingt ganz <lacht> normal, ähm, ist aber tatsächlich... Ähm, ja, nicht zu unterschätzen, ich gewöhne dir also direkt von vorne weg an, dass du so Sachen wie Guten Morgen, Guten Tag nennst, dass du die Person beim Namen nennst, wenn du jemanden anrufst, dass du ähm, auch weißt, bei welcher Firma du anrufst, dass du ähm, den Namen der Firma nennen kannst, so Sachen wie Bitte, Danke, das ist einfach, ähm, ja nicht unrelevant und auch in einem Telefonat auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei jemand anrufst und merkst, okay, irgendwie ist es im Hintergrund ein bisschen hektisch, ähm, irgendwie merkst du im Hintergrund reden ganz viele Leute, vielleicht wird die Person unkonzentriert, dann kannst du auch ruhig fragen, ob es gerade überhaupt passt oder ob es ungelegen kommt, ob du später nochmal anrufen sollst. Und dann wird die Person dir auch schon sagen, ob es äh, eben recht ist oder eben auch nicht. So, das war Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, ähm, lächle. Das merkt man wirklich, wenn du am Telefon bist und immer lächelst, weil du, du denkst ja, die Person sitzt dir nicht gegenüber. Also es ist egal, wie du guckst. Du kannst jetzt, weiß Gott, was für eine, für eine Schnauze ziehen so. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass deine Mimik und deine Gestik, wenn du telefonierst, bei dem Gegenüber ankommt. Also das ist bei mir jetzt im Prinzip nichts anderes, wenn ich im, im Podcast spreche. Ich sitze jetzt hier alleine am Schreibtisch und schaue aktuell ähm, auf meinen Bildschirm bzw. an mein Mikrofon und wenn ich jetzt lächle, dann hörst du sofort, dass ich äh, ganz anders spreche, wie wenn ich einfach ähm, ja nicht lächle und äh, auch vielleicht eine tiefere Stimme habe und dadurch auch vielleicht so ein bisschen genervter wirke. Und <lacht> Ich gestikuliere hier jetzt auch schon vor mich hin und das ist was, wo ich ganz normal mache. Meine, Mies, mein, meine Mimik und meine, meine Gestik, die gehen immer mit, auch wenn ich niemanden von mir gegenüber habe. Und das merkt einfach dein Gegenüber, auch wenn er... Ähm nicht in dem Fall direkt gegenüber von dir ist, sondern vielleicht einfach nur am Telefon. Also lächle wirklich ähm, zwischendurch immer mal wieder, das kommt bei der Person am anderen Ende auf jeden Fall an. Ein Zusatztipp, den ich dir dann noch geben kann, wenn du ein schwieriges Telefonat führst, führ das Telefonat im Stehen, weil wenn du sitzt und... Ähm, sprichst und irgendwie angespannt bist und sowieso schon so verkrammst, dann bist du noch viel angespannter. Wenn du aber stehst und dich locker machst und ähm, auch so ein bisschen Freiheit hast mit deinen Beinen und vielleicht so ein bisschen von links nach rechts laufen kannst, dann geht automatisch eine, ähm, ja, ein bisschen Druck und ein bisschen eine Last von dir und du bist dadurch automatisch so ein bisschen lockerer. Also das kannst du vielleicht noch mitnehmen ähm, als kleinen Zusatztipp. Das war Tipp Nummer drei. Dann kommen, jetzt kommen wir schon zu Tipp Nummer vier. Halte dich kurz. Halte dich kurz und sachlich. Erzähl der Person am anderen Ende nicht deine Lebensgeschichte. Die interessiert sie nicht. Auch wenn du denkst, deine Lebensgeschichte ist so wahnsinnig spannend. Ähm, die, andere, die Person am anderen Ende wird es nicht interessieren, außer es ist irgendwie deine, deine Mama oder deine beste Freundin oder wie auch immer. Ja, also Smalltalk halten ist gut und ist schön und ist wichtig und auch richtig. Man sollte nicht immer sofort mit der Tür ins Haus fallen. Also nicht so, ähm, du rufst jemanden an, jemand geht ins Telefon, du sagst, ah, hallo, Herr Mustermann, ähm, ich rufe an, Wegen, wegen dem und dem haben sie sich schon entschieden, sondern einfach auch vielleicht, ja, hallo Herr Mustermann, ähm, ja, wie geht's Ihnen denn, wir haben doch neulich miteinander telefoniert, vielleicht hat die Person dir ja auch damals irgendwas erzählt, was ansteht, ähm, vielleicht sei das so verblieben, dass er gesagt hat, ja, heute Abend gehe ich jetzt auf den und den Geburtstag oder ich habe die und die Party oder ich habe das und das Event, das ansteht. Und da kannst du nachfragen, und wie war denn das Event, hatten sie einen erfolgreichen Abend, und so ist direkt irgendwie das Eis gebrochen und du redest auf einer ganz anderen Ebene, wie wenn du jemanden anrufst und sagst, ähm, ja, hallo, Herr Mustermann, haben Sie sich denn jetzt endlich schon entschieden? Ich rufe jetzt an wegen dem Vertrag, bla, bla, bla. Genau, also muss man sich so ein bisschen die Waage halten. Es kommt auch so ein bisschen drauf das Gespräch drauf an, was will man überhaupt, ähm, auf was will man raus, wenn du jetzt zum Beispiel als medizinische Fachangestellte arbeitest und schnell beim Labor anrufen muss oder beim Labor anrufen dann nach einem Patienten, um die Ergebnisse mitzuteilen, dann fängst du natürlich nicht an, über die Lebensgeschichte zu sprechen oder über einen, irgendeinen Geburtstag. Dann kommst du schnell auf den Punkt. Aber wenn du jetzt ein größeres Telefonat führst, wo es ähm, um, zum Beispiel auch um irgendwelche Verträge geht, dann ist es auf jeden Fall auch von Vorteil, erstmal so ein bisschen Smalltalk zu halten. Aber im Prinzip gilt auf jeden Fall, halte dich kurz und sachlich. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 5. Notiere einen Rückruf, wenn notwendig. Das bezieht sich darauf, dass wenn du jemanden anrufst oder versuchst anzurufen und die Person ist nicht verfügbar, zum Beispiel geht die Kollegin ran oder der Assistent geht ans Telefon und sagt, nee, die Person ist gerade ähm, nicht da in einem Gespräch, in einem Termin, äh, was auch immer, dann kannst du entweder anbieten dass du einen Rückruf ähm, dir aufschreibst und du einen Rückruf äh, quasi anbietest, aktiv. Oder es kann auch sein, dir wird ein Rückruf angeboten. Also das dann heißt, ja, ähm, der ist gerade in einem Termin, ist in einer halben Stunde wieder da, er kann sie dann zurückrufen. Und dann musst du eben deinen Namen, deine Telefonnummer und äh, deine Firma durchgeben. Und was hier tatsächlich auch wichtig ist, kenn deine Telefonnummer. <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wenn du gerade auch vielleicht frisch, in der Firma bist oder frisch in der Abteilung und das Abteilungstelefon hast oder sowas, dann sei dir, bevor du ein Telefonat führst, darüber klar, was deine Telefonnummer ist. Weil wenn die Person an der anderen Leitung einen Rückruf notiert und du weißt die Telefonnummer nicht, das ist halt mehr als peinlich. Also schreib dir das auch irgendwo auf, das ist gar kein Problem. Ganz ehrlich, ich arbeite seit keine Ahnung wie viele Jahren im Unternehmen, wo ich gerade bin, und habe immer noch an meinem Bildschirm einen Zettel kleben mit meiner Telefonnummer. Und das ist auch absolut nicht schlimm. Weil wenn du irgendwie in einem Gespräch bist und tausend Sachen im Kopf hast und dir schon Notizen und hier und da, was weiß ich, dann guckst du einfach kurz in deinen Bildschirm, guckst auf deinen Zettel, sagst die Telefonnummer, fertig, aus. Da hat auch bei mir noch nie irgendjemand einen dummen Kommentar gebracht oder irgendwas und wie gesagt, ich habe die Nummer schon äh, ja, seit ewigen Jahren. Von dem her, schreib dir das ruhig auf, sei da nicht schüchtern, schüchtern oder so. Was du natürlich beachten musst, wenn du einen Rückruf an geboten bekommst und du nimmst den Rückruf an, also du rufst jemanden an und die sagen, nee, der ist nicht da, ich kann aber einen Rückruf notieren, dann sei dir drüber im Klaren, dass du die Perspektive wechselst. Bis zu dem Zeitpunkt warst du noch die Person, die quasi das Ruder in der Hand hatte und wusstest, dass du jemanden aktiv anrufst. Wenn du die Perspektive wechselst, dann klingelt irgendwann eine halbe Stunde später, vielleicht auch drei Stunden später, vielleicht auch erst am nächsten Tag dein Telefon und du hast keine Ahnung, wer das ist und in, in dem Moment wechselst du wieder die Perspektive und bist wieder in der Situation, dass du nicht weißt, was dich erwartet. Wer ruft mich an, von welcher Firma, was will die Person? Deswegen ist es am Anfang vielleicht gar nicht unklug zu sagen, ich rufe einfach nochmal in einer Stunde an oder in einem Tag oder wie auch immer, weil dann bist du immer noch am Zug und du bist immer noch in der, äh, in der Perspektive, das Anrufen, denn also du weißt, wen rufe ich an ähm, und sitzt in dem Fall quasi am längeren Hebel, was gut für dich ist, vor allem in der Anfangszeit. Ganz kurz ein Zwischenaufruf für deine Aktivität, wenn du so ein bisschen im Multitasking unterwegs bist. Ähm, und bis hierhin schon so einen kleinen Aha-Moment hattest, dann gib doch diesem Podcast ganz fix eine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes. Das sind 10 Sekunden, die dich das kosten. Für mich ist das aber wirklich wahnsinnig wichtig und hilfreich. Ähm, ja, das hilft mir. Danke. <lacht> so, dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 6. Halte dir Floskeln parat. Informiere dich im Vorfeld auch wie man sich in dem Unternehmen bei dir am Telefon meldet. Das ist wieder von Unternehmen zu Unternehmen anders. Und mit Floskeln meine ich eben gerade so Sachen. Du gehst ans Telefon und sagst, Guten Tag, Firma, Muster, Firma. Mein Name ist Lisa Kühn. Ähm, wie kann ich Ihnen helfen? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn du ans Telefon gehst. Das ist aber wirklich von Firma zu Firma unterschiedlich. Es kann auch sein, du gehst ans Telefon erst mit deinem Namen, dann mit der Firma, dann sagst du gar nichts mehr oder du gehst ins Telefon und sagst danach irgendwie nochmal. Manchmal geht man ja auch oder manchmal ruft man ja jemanden an, der redet gefühlt erstmal eine halbe Minute, bis du dann zum Zug kommst, finde ich fraglich. Aber wenn es unternehmensintern so bestimmt ist, kannst du da leider nicht wirklich viel machen. Also ähm, informiere dich da einfach, wie das bei dir ist. Aber so typische Floskeln, da komme ich eben zu meinem Goodie nachher. Und deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und da habe ich dann eben nachher nochmal eine Kleinigkeit für dich, wo dir diesen Punkt auch nochmal ähm, extrem erleichtern wird. Dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 7. Frage bei Fragen. Das ist im Prinzip das A und O. Wenn du etwas nicht verstehst, was die Person am Telefon sagt, dann frag, dann frag auf jeden Fall nach. Weil es gibt nichts Unangenehmeres, wie wenn du so tust, dass du alles verstanden hast. Du, die Person legt auf, du legst auf und dann hat jetzt irgendwie, okay, was muss ich jetzt tun? Keine Ahnung, was die eigentlich gerade von mir wollte. Ich weiß nicht, was, was, was jetzt passiert. Das ist dann total unangenehm, dass du dann nochmal anrufen musst und sagen musst, hey, übrigens, ich habe das irgendwie leider nicht so wirklich verstanden. Ähm, ja, und ganz ehrlich, es wird dir niemand den Kopf abreißen, wenn du eine Nachfrage hast und am Telefon dann irgendwie nochmal frägst, Entschuldigung, Herr XY, ich habe das jetzt leider nicht ganz verstanden, wie Sie das gemeint haben, können Sie mir das vielleicht nochmal ähm, erklären, dass ich auch sicher gehen kann, dass ich äh, nachher die richtige Information einhole, whatever, ganz egal, einfach sei dir sicher, dass du weißt, um was es geht und ganz ehrlich, wenn du dann, eine, wenn du eine Frage nicht sofort beantworten kannst, das sage ich auch immer uns, bei uns zu den Neuen. Unabhängig jetzt, ob das ein Azubi ist oder ob das ein neuer mitarbeiter ist, du weißt ja nie von Anfang an, was geht in dem Laden überhaupt ab. Dann, wenn jemand ruft an und hat eine Frage und du kannst sie nicht beantworten, ja, mein Gott, dann geht die Welt davon nicht unter. Ganz ehrlich, nimm dir mal ein bisschen Druck raus. Es ist doch nicht schlimm, wenn jemand eine Frage hat und du kannst sie nicht sofort beantworten. Du musst doch auch nicht immer alles wissen. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren in dem Unternehmen, wo ich arbeite und ich weiß trotzdem noch nicht alles und ich muss auch manchmal Sachen nachfragen. Also Punkt aus, fertig, halte Rücksprache und gebe dann entsprechende Info, mehr ist es nicht. Vor allem am Anfang ähm, ist es wirklich nicht schlimm, was wiederum wichtig ist, dass du dir aufschreibst, was die offene Frage ist, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du dir das vergisst aufzuschreiben, rufst du wieder an, um zu fragen, Entschuldigung, was war eigentlich die Frage? Ja, also frage die Person am Telefon, wenn du etwas nicht verstehst, und schreib dir das entsprechend auf. Da komme ich dann direkt da schon zu Punkt Nummer 8. Mach dir Notizen. Schreib dir am besten, bevor du die Person anrufst, wenn das ein geplanter Anruf ist, schreib dir auf: Wer ist es? Ähm, welche Person ist es? Welche Firma ist es? Was will ich überhaupt? Welche Firma? Ähm, wie ist die Telefonnummer von der Firma? Ähm, schreib dir auf, welche, welche Fragen vielleicht ähm, aufkommen können oder was du vielleicht auch für Fragen hast. Das sind alles so Punkte, die kannst du vorab irgendwie schon aufschreiben. Und dann, wenn du das Telefonat führst, mach dir wiederum Notizen. Was hat die Person gefragt? Was ist noch offen? Was ich äh, nachfragen muss? Du denkst jetzt vielleicht, nee, nee das kann ich mir alles merken. ja. Kannst, kannst, du, kannst du versuchen, das kann auch gut mal funktionieren und mal klappen. Aber aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es passieren so viele Dinge, du schreibst oder du telefonierst, führst ein Telefonat, verbleibst, okay, du fragst noch das und das nach, weil das weißt du gerade nicht, und du meldest dich dann zeitnah wieder, sobald du dann eine Antwort hast. Jan, was passiert? Es klingelt zwischendrin irgendwie nochmal dreimal das Telefon, du gehst in die Mittagspause, beantwortest zwischendurch noch vier E-Mails, die total dringend und wichtig reingekommen sind. Ähm, quatsch dann irgendwie nochmal kurz mit deinem Kollegen über irgendein anderes Ding und zack, sind vier Stunden vorbei und du denkst dir: so, scheiße, was war in dem Telefonat nochmal? Kann natürlich auch sein, du bist ein Superbrand und kannst dir das alles merken, herzlichen Glückwunsch. Ich kann es nicht, deswegen mache ich mir immer genauso Notizen. Aber jetzt drehe ich durch mit diesen Notizen, was ich jetzt gerade alles gesagt habe. Ähm, da komme ich nachher zu meinem Goodie, das ich dir mit auf den Ge Weg geben möchte. Ähm, von dem her Mach dir keinen Stress, da kommen wir nachher nochmal dazu. Das wäre jetzt in dem Fall Punkt 8, mach dir Notizen. Punkt Nummer 9, ähm, Schau ab, beziehungsweise Spickel. Ähm, das ist was, das habe hab ich genauso gemacht wie jeder andere im Prinzip auch, das mache ich heute auch noch. Deine Kollegen und deine Kolleginnen, die sind ja in der Regel schon länger im Unternehmen als du, machen den Job auch schon länger als du ähm, und dann kannst du dir wirklich einiges abschauen. Es ist natürlich wichtig, dass du darauf achtest, dass nicht jeder Kollege gleich arbeitet. Das heißt, nicht jeder, nicht jeder hat die gleiche Einstellung, nicht jeder arbeitet gleich, nicht jeder hat die gleiche Euphorie, nicht jeder hat die gleiche Ausdrucksweise. Also guck wirklich drauf, von wem gucke ich mir was ab und von wem eher nicht. Und Umso mehr du von unterschiedlichen Personen dir Sachen abguckst, umso eher kannst du irgendwann auch einschätzen, okay, das ist jetzt was Gutes, was der gesagt hat und das ist eher was Schlechtes, was der jetzt gerade gesagt hat. Und wir gucken uns natürlich nur die guten Sachen ab, sehr ja klar. Ähm, und da kannst du echt eine Menge lernen, wenn du von denen äh, abguckst, die schon länger dabei sind. Gerade wenn es auch um schwierige Telefonate geht. Vielleicht kannst du auch bei dem einen oder anderen Telefonat mal aktiv zuhören, also nicht nur dieses ähm, ich höre jetzt, was mein Kollege sagt, sondern vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass du dich irgendwie in die Leitung reinstellst. Das war bei mir tatsächlich auch so am Anfang, dass ich bei ein paar Telefonaten mich reinschalten konnte und bei einer Kollegin, vor allem im Vertrieb war das dann, zuhören konnte, wie sie mit den Kunden spricht, also wie man da strukturiert eben auch in den Telefonaten vorgeht. Das hilft wahnsinnig. Fragt es auf jeden Fall mal nach, ob das irgendwie möglich ist. Dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 10. Hör gut zu. Es ist, äh, ja, zugegebenermaßen manchmal ein bisschen schwierig, wenn jemand eine wirklich übelst krass monotone Stimme hat und jetzt nicht unbedingt die spannendste Geschichte erzählt, dann schweife ich schon auch mal ab. So ist es nicht. Es wird dann allerdings schwierig, wenn du dich dabei erwischst, dass du nicht aufgepasst hast, was die Person vorher gesagt hat. Weil, <lacht> ist halt auch einfach super unangenehm, äh, dann irgendwie eine Ausrede zu finden, warum du das jetzt nicht verstanden hast oder warum du jetzt gerade nicht zugehört hast. Ja, also versuch dich da einfach ein bisschen selber zu disziplin disziplinieren und aufmerksam zuzuhören. Und das kannst du am Ende von dem Telefonat dann auch nochmal zu deinem Vorteil nutzen, was auch total gut kommt, wenn du das ganze Telefonat einfach noch in einem Satz zusammenfasst. Das kann dann zum Beispiel sein, also Herr Mayer, dann halte ich ähm, nochmal Rücksprache wegen dem finalen Preis, ähm, den wir für das Produkt XY geben können. Und dann melde ich mich nochmal schnellstmöglich bei Ihnen. Und wie besprochen, schreibe ich Ihnen dann nochmal kurz eine E-Mail dazu und Sie melden sich dann Ende der Woche bei mir. Tipptopp, du hast jetzt alles nochmal komplett zusammengefasst. Du weißt, ob das für, für ihn auch nochmal richtig ist, weil es kann ja genauso gut sein, dass er dir teilweise nicht zugehört hat. Ne? kann ja genauso ähm, passieren, die andere Perspektive. Von dem her, wenn ihr da beide nochmal wisst, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt zu erledigen, wie gehen wir beide aus dem Gespräch raus, ist das mega gut und nutzt es zu deinem Vorteil, dass du dann einfach aktiv zugehört hast. Dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 11. Bleibe cool und zeige Verständnis. Vor allem bei Beschwerden ist es am Anfang echt schwierig, professionell und cool zu bleiben. Ich glaube, es wird auch Momente geben, wo dich Leute am Telefon anschreien. Hatte ich auch schon alles. Die Leute am anderen Ende sind sauer, sie sind ver, verärgert, sie sind empört, sie sind verzweifelt, sie sind einfach stinksauer. Und du bekommst es in dem Moment ab, ganz egal, ob du schuld bist oder nicht. Mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit liegt es auch nicht an dir, warum er dich da jetzt anschreit. Du hast halt einfach Pech, dass du ins Telefon gegangen bist. Und machte dir das in dem Moment auch wirklich bewusst, dass die Person am anderen Ende nicht auf dich sauer ist, sondern auf die Situation bzw. auf das Problem. Und wenn du dir das bewusst machst, dann nimmst du dir auch einfach ein bisschen Druck raus, weil wenn du das zu nah an dich ranlässt, kann es einfach auch so ein bisschen auf die persönliche Ebene gehen und das ist nicht cool und nicht gut. Es ist einfach auch wichtig, dass du der Person am anderen Ende Verständnis zeigst, dass du sagst, okay, ich kann das verstehen, Herr Mayer, warum Sie gerade so sauer sind. Bitte verstehen Sie, ich kann jetzt aktuell vielleicht einfach auch nichts tun. Kann ja genauso gut sein. Ähm, aber ich kümmere mich schnellstmöglich darum, ich halte Rücksprache, ich melde mich sofort wieder bei Ihnen, sobald ich das und das in Erfahrung gebracht habe. Und du musst einfach genauso lernen, mit den schwierigen Situationen umzugehen, wie mit den einfachen und mit den freundlichen. Weil klar, es gibt auf jeden Fall mehr Freundlichere Anrufe, das ist ganz klar. Aber wenn eine schwierige Situation kommt, dann kommt es meistens doppel, doppel und doppeldick. Und dann knallt es richtig. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du dann mit der Situation anfangs überfordert bist, um Gottes Willen. Das ist auch wirklich nicht, nicht schlimm. Und du kannst es auch dann guten Gewissens zu deinem Vorgesetzten oder zu deinem ähm, Abteilungsleiter oder wie auch immer durchstellen. Du bist der Azubi und kannst in solchen Situationen vielleicht auch gar keine große Entscheidung treffen, die das, die das ganze Gespräch einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen entschärfen könnte. Von dem her macht dir dann einfach nicht so viel Stress, aber prinzipiell ist es auf jeden Fall wichtig, dass du auch mit diesen Situationen lernst, umzugehen. Ja, dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zum letzten Tipp, und zwar Tipp Nummer 12, Übung macht den Meister. Das ist vielleicht, was es willst du nicht hören, <lacht> das ist aber so. Und zwar ähm, ist es, ist es wirklich so, dass umso öfter du was machst, es ja im Leben allgemein so, umso öfter du was machst, umso besser wird es, wirst du da drin und umso einfacher wird es dir irgendwann fallen. Also üben, üben, üben und wenn irgendjemand sagt, okay, hey, ich habe hier irgendwie ein Telefon, eine Telefonakquise, die ich machen muss ähm, oder ich muss noch die und die Kunden anrufen, ähm, kann mir da irgendjemand helfen, dann melde ich freiwillig, wirklich umso öfter du telefonierst und umso mehr Telefonate du durchführst, umso besser wird auch dein Gespür dafür, für den Menschen am anderen Ende und umso mehr wird dir das auch irgendwann Spaß machen. Es ist wirklich so. Und ganz ehrlich, nimm das bitte alles einfach nicht zu ernst. Am anderen Ende sitzt genauso eine stinknormale Person, wie du eine bist, wie ich eine bin, wie wir alle sind. Und jeder hat mal klein angefangen und jeder war nervös am Anfang. Ich schwöre dir, wirklich jeder, 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 jeder auf der ganzen Welt, der anfangs Telefonate geführt hat, geschäftliche Telefonate geführt hat, war nervös. Und deswegen solltest du einfach nicht so streng mit dir selber sein und dir einfach Druck rausnehmen, weil dann läuft es meistens von ganz allein. Und wenn es von ganz allein läuft, dann macht es dir viel mehr Spaß, und wenn es mehr Spaß macht, dann machst du es einfach auch viel lieber und nimmst deswegen auch viel mehr Telefonate an. Und dann sind wir dabei, Übung macht den Meister. So, das waren jetzt tatsächlich schon die zwölf Tipps. Ich fasse die nochmal ganz fix zusammen. Tipp Nummer 1, sei vorbereitet. Tipp Nummer 2, sei freundlich. Tipp Nummer 3, lächle. Tipp Nummer 4, halte dich kurz. Tipp Nummer 5, notiere einen Rückruf, wenn nötig. Tipp Nummer 6, halte Floskeln parat. Tipp Nummer 7, frage bei Fragen. Tipp Nummer 8, mache Notizen. Tipp Nummer 9, schau ab. Tipp Nummer 10, hör gut zu. Tipp Nummer 11, bleib cool und zeige Verständnis. Und Tipp Nummer 12, Übung macht den Meister. Und bevor ich jetzt dazu komme, was ich ähm, für ein Goodie für dich habe, möchte ich nur noch ganz kurz einen Satz zu dem Thema Anruf Anrufbeantworter bzw. Mailbox sagen und zwar, wenn du ein, eine eigene Telefonnummer hast, dann hast du in der Regel auch eine eigene Mailbox bzw. einen Anrufbeantworter. Und es ist wirklich wichtig, dass wenn du eine eigene Nummer hast und diese Dinge hast, dass du es dann auch wirklich bequatschst, dass du, bei mir ist es zum Beispiel Firma XY, Lisa Kühn, guten Tag, ich bin im Moment nicht erreichbar aber hinterlassen sie mir gerne eine Nachricht mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer und ich rufe sie dann schnellstmöglich zurück. That's it. Mehr braucht es nicht. Aber es gibt nichts Schlimmeres, wenn du irgendjemand geschäftlich anrufst und dann kommt, dies ist die Mailbox von 0174, bla 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 bla. Dann hast du keine Ahnung, wer ist da überhaupt am anderen Ende? Habe ich jetzt die richtige Nummer angerufen? Keine Ahnung. Ist einfach auch pff, ja, unprofessionell. Von dem her, wenn du eine eigene Nummer hast, dann achte da wirklich drauf, dass du das bequatschst. So. Und jetzt habe ich lang, lange, lange, lange gesprochen und jetzt komme ich endlich dazu, was ich für ein Goodie ich für dich habe. Und zwar biete ich dir eine kostenlose Checkliste an für Telefonate. Die Checkliste ist so aufgebaut, dass du insgesamt ähm, fünf Schritte hast, die du in einem Telefonat durchgehst. Schritt Nummer eins besteht daraus, wen du anrufst. Da trägst du dann den Namen Name von der Person ein, den Namen von der Firma und die Telefonnummer. Schritt Nummer zwei ist dann, um was es in dem Gespräch geht. Schritt Nummer drei, welche Infos ähm, willst du bekommen. Schritt Nummer vier ist dann, ob du alle Infos bekommen hast. Wenn ja, dann ist fein. Wenn nein, was fehlt noch? Und fünf, äh, Schritt Nummer fünf, das, was du jetzt noch zu erledigen hast. Dann hast du noch ähm, Platz für Notizen. Und dann gibt es noch ähm, eine zweite Seite. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe mit den Floskeln. Das ist eine Auflistung von typischen Floskeln, die du in Telefonaten benutzen kannst. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, die kannst du dir dann in Ruhe durchlesen. Da hast du dann auch noch Platz für deine eigenen individuellen Floskeln. Und das Coole an dem Ding ist, du musst es nicht irgendwie ausdrucken oder so und dann von Hand ausfüllen, sondern du kannst dir das einfach auf deinen PC runterladen. Und dann kannst du das Dokument digital ausfüllen, sodass du das auch wirklich immer wieder benutzen kannst. Ich habe jetzt neulich auch ein ähm, Feedback bekommen von einer Followerin, wo ich mich total gefreut habe, dass sie sich so gefreut hat über diese Checkliste. Und sie meinte dann, dass sie die jetzt ausgedruckt hat und laminiert hat und bei sich vorne am Empfang hingelegt hat und dann quasi immer mit einem Folienschrift, ähm, Folienstift beschriften kann und das total hilfreich für sie ist. Also das ist natürlich auch eine tolle Variante, die dann so zu benutzen. Ich verlinkte das in der Podcast-Beschreibung, wie du an diese Checkliste bekommst, die ist kostenfrei für dich, also für 0 Euro wirklich, ähm, du musst einfach nur deinen Namen und deine ähm, E-Mail-Adresse angeben und dann bekommst du die Checkliste zugesendet und wie gesagt, die ist wirklich für 0 Euro für dich erhältlich. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende von der Podcast-Folge. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge weitergeholfen hat und dass du jetzt vielleicht ein bisschen weniger Sorge vor dem nächsten Telefonat hast, das du führen musst. Und wie gesagt, wirklich, Übung macht den Meister. Bleib einfach dran. Irgendwann wirst du... Ich schwöre dir, irgendwann wirst du Spaß daran haben, Telefonate zu führen, wenn du einfach die Tipps anwendest und immer, immer, immer wieder dran bleibst. Ja, also wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung von dir und das hilft mir in meiner Arbeit wirklich wahnsinnig weiter. Damit erreichen wir noch viel, viel mehr Azubis. Und die Community kann dadurch wachsen und das ist das Ziel, das ich habe, dass ich noch mehr Azubis mit meiner Arbeit helfen kann und du kannst ein Teil davon sein. Deswegen freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Genau, und in dem Fall wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, <lacht> wenn auch immer du die Podcast-Folge gehört hast und bis zum nächsten Mal.